0: Myślę, że najstosowniejszą rzeczą jest w czasie Paschy zadać sobie pytanie, które wierzę, że każdy człowiek zadał, zadaje albo zada sobie w swoim życiu. Pytanie jest proste, ale głębokie. Co to jest miłość? Jest jedną rzeczą, kiedy człowiek zadaje takie pytanie sobie, drugiemu człowiekowi, Bogu. Ale inną rzeczą jest, kiedy Bóg zadaje ci takie pytanie. Dzisiaj to właśnie Duch Święty zadaje nam pytanie, co to jest miłość? Moi drodzy, pewnego dnia pewna misjonarka w Grecji usłyszała głos Pana. I to właśnie pytanie, które dotknęło głęboko jej serca. Z jednej strony jest wspaniałą rzeczą słyszeć Realnie głos Boży. Ale kiedy usłyszała to pytanie, pierwsza rzecz, która przyszła jej do serca i myśli, że kiedy usłyszała to pytanie, odczuła w swoim sercu, że nie jest pewna, że ma w pełni doświadczenie co to jest Boża miłość? Myślę, że ja tak samo podążałabym jej tokiem myślenia, ponieważ na dzisiaj trudno byłoby mi powiedzieć, że wiem do końca, co to jest miłość Boża. Ale to pytanie tak jak wzbudziło coś w jej sercu, tak wierzę, że dzisiaj ma moc dotknąć i wzbudzić w naszych sercach. To pragnienie, które uważam, że jest najpiękniejszym pragnieniem w życiu człowieka. I ja tego chcę. Ja chcę doświadczyć realności Bożej miłości w moim życiu. Ja nie chcę tylko mówić o Bożej miłości. Ja nie chcę mówić czegoś z głowy. Ja nie chcę tylko słychać, czy słyszeć przesłania na temat miłości. Ja nie chcę w części Bożej miłości. I ja chcę poznać miłość Boga intymnie, tak jak mąż kocha żonę, a żona kocha męża. I użyte tutaj słowo hebrajskie jada, znać, doświadczyć w sposób intymny Bożej miłości w moim życiu. Celebrując pamiątkę Paschy, uważam, że jest to bardzo stosowne miejsce, aby nad tym się dzisiaj zastanowić. Ponieważ tak naprawdę śmierć Jeszułym, Jezusa, jest niczym innym, ale wyrazem głębokiej miłości Boga do człowieka. Słowo Boże mówi przejrzyście na temat miłości Bożej. Otwórzmy pierwszy list Jana 3,16. Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje i my i winniśmy życie oddawać, zabrać. Moi drodzy, uważam, że nie ma lepszej definicji w Nowym Testamencie, jeśli chodzi o miłość, która ustawia w kolejności miłość Boga. Moi drodzy, że my imię tej miłości. Oddajemy nasze życie. Jesteśmy uczynieni przez Boga, aby oddawać swoje życie Bogu i w imię Boga innym. Tak jak On pierwszy oddał swoje życie za nas. Kto mówi, że zna Go, również powinien postępować, jak On postępował, jak On chodził. Czytamy w pierwszym liście Jana, drugi rozdział, szósty werset. A w Ewangelii Jana, trzynasty rozdział, trzydziesty czwarty, jest napisane, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. A w Ewangelii Jana, piętnasty rozdział, trzynasty, jest napisane, w większej miłości Nikt nie ma nad tym, jak gdy ktoś życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Mamy przesłanie największego przykazania, które mówi miłuj Boga z całego serca i swoich sąsiadów jak siebie. Ludzie nauczają, że najpierw człowiek musi kochać siebie, a potem możesz kochać swoich sąsiadów jak siebie. Ale Słowo Boże mówi miłuj Boga z całego serca i swoich sąsiadów jak siebie. A więc to jest ludzkie spojrzenie, kiedy tak nauczasz, że narpie w siebie, a potem sąsiadów. Tak nawiasem mówiąc, to jest mądrość tego świata. Właściwie to jest definicja świata. Najpierw siebie, a potem innych. W Ewangelii Mateusza w 22 rozdziale przytaczam jeszcze raz słowo Boże: Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. A w 39 wersecie 22 rozdziału jest napisane: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Boża miłość nie oddziela nas od kogoś, ale przyprowadza nas do jedności z kimś, do zjednoczenia. To przyprowadza ciebie do miejsca, aby być jedno ze sobą w Chrystusie. I jedno ze sobą jako brat i siostra, jako mąż i żona. Największym przykładem jest, kiedy Bóg powiedział do męża, aby kochał jego żonę, jak Chrystus umiłował Eklezję, czyli jego kościół. On powiedział do mężczyzny, jej ciało jest twoim ciałem. Człowiek, który nienawidzi jego własne ciało, jest z nim coś nie tak. Człowiek, mąż, miłuje swoją żonę jak siebie, jak Adam czynił to na początku, mówiąc: Ona jest kością z mojej kości i ciałem z mojego ciała. Czytamy w pierwszej Mojżeszowej, drugi rozdział 23. I to jest obraz jedności, miłości, która wypływa z Boga, miłości, która nas jednoczy z Bogiem i ze sobą, jeden z drugim. Dlaczego Jezus umarł za nas? Bo byliśmy oddzieleni z powodu grzechu. Jego zbawienie zabrało nas z powrotem do zjednoczenia, do jedności z Bogiem. Miłość, moi drodzy, jest jednością. Jest godnością w Bogu. Jednomyślnością. Miłość jest widzeniem innych jako członka siebie samego. Miłość jest widzeniem innych jako członka siebie samego. Słowo Boże mówi, jesteśmy członkami jeden drugiego. W Rzymian 12.5 czytam. Takim my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. Jesteśmy członkami jedni drugich. Ja jestem członkiem siostry Iwony, a ona jest członkiem moim. Ja jestem członkiem siostry Beaty, a ona jest moim członkiem. Nie osiągnęliśmy jeszcze tego, moi drodzy. Takiego poziomu jedności, w miłości Chrystusa. Słowo Boże mówi Efezjan, czwarty rozdział, 25. pięć. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę. Każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Co to znaczy? My należymy jeden do drugiego. W Ewangelii Jana Jezus modli się o ten Boży cel, kiedy powiedział, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni w nas jedno byli. Aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Żeby świat uwierzył, że Ty, Ojcze, mnie miłujesz i ich miłujesz, jak miłujesz mnie. Moi drodzy, dzisiaj jest czas, aby zastanowić się nad głębią Bożej miłości. Chrystusie, świat nie będzie nigdy znał miłości Boga. Aż my nie będziemy trwać, mieszkać w zjednoczeniu. W pełnym związku z Bogiem, miłości Bożej. To, co mówię, to nie jest organiczna jedność, to nie jest intelektualna jedność. W Efezjan 3.19 jest napisane, że miłość Chrystusa przewyższa wszelkie poznanie. Ona wykracza poza zrozumienie ludzkie, może być blokowana. Albo zmieni kierunek, sposób, aby miłować, jeśli zatrzymasz się w tym miejscu i nie idziesz dalej, aby poznać miłość Boga. Bo wystarczy Ci to, co wiesz. Nie doświadczysz, co to znaczy miłość Jezusa. Jeśli tak naprawdę nie powiesz, ja otwieram moje serce, nawet jeśli to może być dla mnie zagrożenie. Ja chcę być w tej podróży z miłością Boga. Ja nie będę wywyższać mojego rozumu. Ja nie będę brał pod uwagę logiki, ale będę brać pod uwagę poznanie Boga sercem. W drugim Koryntian, 10 rozdział, 5 werset jest napisane i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Bóg objawia Pawłowi sekret Bożej miłości. Przypomina mi się pewna opowieść o człowieku. Detrich. Bonhanfer, nie wiem czy dobrze wymawiam, był pastorem niemieckim, który z innymi działał w ruchu oporów podziemi. I próbował zabić Hitlera, ponieważ odczuwał wewnętrzny przymus, aby po prostu pozbyć się tego potwora, który unicestwiał Żydów. Ale Bóg nie pozwolił mu zabić Hitlera. Zemas tego dozwolił, aby był złapany i zabrany do obozu śmierci. Bóg dozwolił na to, aby był stracony przez nazistów. A potem tak się stało, po tym wydarzeniu, że wojna się skończyła za kilka tygodni. Poniósł męczeńską śmierć. Hitler popełnił samobójstwo. Holokaust się skończył. Co to miało znaczyć, to wydarzenie, które miało miejsce? Kiedy zastanawiamy się nad... Możemy stwierdzić obiektywnie, że ten pastor, moi drodzy, Bóg dopuścił do tej ofiary. Moi drodzy, Bóg posłał swojego Syna Jednorodzonego, Jezusa Chrystusa, aby, moi drodzy, umrzeć za grzechy nie swoje, ale nasze, ponieważ był bez grzechu. Moi drodzy, wreszcie ktoś był poświęcony, aby umrzeć na podobieństwo Jezusa Chrystusa męczeńską śmiercią aby uwolnić więźniów, aby Bóg mógł zareagować na to wydarzenie. I ja wierzę, że mogło tak być. Kiedy my naprawdę z własnej woli kładziemy swoje własne życie dla Bożych celów, wtedy my naprawdę nie miłujemy swojego własnego życia, aby je oddać nawet na śmierć. Kiedy kładziemy swoje życie jeden za drugiego, coś wydarza się ponadnaturalnego w sferze nadnaturalnej. Ojciec mówi, ja widzę mojego syna naprawdę w sercu tej osoby. Ja naprawdę widzę Jezusa w tym człowieku. I wtedy zaczyna potężnie poruszać się w Jego życiu. Moi drodzy, Słowo Boże mówi, że Bóg poprzez cudowną swoją ofiarę, On wybawił nas z mocy grzechu. Ale Bóg, Ojciec, zanim to się stało, mógł, musiał poświęcić to, co najdroższe żeby umarł za nas. Kiedy patrzę na postawę Pawła i Mojżesza, ich determinację, jeśli chodzi o życie w Chrystusie, kiedy patrzę to, co Mojżesz powiedział do Boga, wrócił więc Mojżesz do Pana i, przy, i przyznał prawda. Lud ten popełnił poważny grzech, bo zrobili sobie bóstwa ze złota. Lecz teraz, jeśli możesz, przebacz im ten grzech, a jeśli nie, to wymasz mnie, proszę, ze swego zwoju, który napisałeś. Mojżesz świadomie kładzie swoje życie za naród Izraela. A potem apostoł Paweł powiedział, Prawie te same rzeczy, kiedy płaka. w Rzymian liście w dziewiątym rozdziale. Bo sam byłbym gotów zostać odłączony od Chrystusa. Ja mogę być przeklęty z powodu moich ludzi, jeśli by to miało pomóc moim braciom, moim krewnym wedle ciała, Izraelitom. Z nimi łączy się usanowienie, chwała, przymierza i nadanie prawa, służba przy ołtarzu oraz obietnice. Oni tak, jakby literalnie powiedzieli: Panie, weź moje życie, żeby oni mogli być zbawieni, żeby oni mogli być wybawieni. I to jest miłujące serce. To jest Boża miłość. To, to jest coś, co zmusza Boga do działania, co zmusiło Boga, moi drodzy, aby przyjść na Ziemię. Jest czas, aby modlić się o zbawienie świata, o zbawienie Izraela. Często zadajemy sobie takie pytanie. Panie, dlaczego Izrael nie jest jeszcze zbawiony? Panie, dlaczego narody nie są jeszcze zbawione? I wtedy Słowo Boga dotyka mojego serca. Księdze Joela, drugi rozdział, trzynasty wers. Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty. Potrzebujemy prosić Boga, aby złamał do końca nasze serca w sposób, jak jego serce zostało złamane. Potrzebujemy być jak Mardochaj i Estera. Czytamy, że Mardochaj podarł swoje ubranie i czytamy, że włożył wór pokutny, ponieważ jego serce było złamane. A ubranie, rozdar. I to była ekspresja, wyraz jego serca. Estery, serce było również rozdarte, kiedy pada przed królem na kolanach, błagając za jej ludem. Bóg chce, abyśmy rozdarli swoje serca, abyśmy głębiej weszli we wstawiennictwo. Bóg chce, abyśmy się bardziej identyfikowali z sercem Jezusa. Tak jak serce króla Dawida podczas plagi, kiedy zobaczył sąd Boży, który spadł na jego ludzi, on wołał do Boga, to jest mój grzech, dlaczego ich zabijasz, weź moje życie. 1 Kronik 21,17 Potem rzekł Dawid do Boga, czy to nie ja nakazałem policzyć lud? To ja jestem tym, który zgrzeszył i popełnił tą wielką niegodziwość. A cóż uczyniły te owce, Panie Boże mój? Niechaj Twoja ręka dotknie mnie i dom mojego Ojca, ale na Twój lud. Niechaj nie spada ta klęska. Czy kiedykolwiek w ten sposób wołałeś do Boga za Izrael, za narody, za Twoje miasto? Za Twoich umiłowanych, może za jedną duszę. Czy błagałeś Boga, kładąc swoje życie? Moi drodzy, gdzie wołałeś Boże? Wiem, aż moje imię. Usuń moje imię z Twojej księgi, ale przebacz im. Ale przebacz im Boże. Czy kiedyś tak wołałeś? Czy pomimo potwornego bólu wołałeś tak jak Jezus, wołał na krzyżu i pokazał w ten sposób największą formę wstawiennictwa? Ojcze, wybacz im, bo oni nie wiedzą, co naprawdę czynią. Potrzebujemy iść dalej z Bogiem, niż być w miejscu, w którym teraz jesteśmy. Potrzebujemy serca wielkiego wstawiennika na krzyżu Jezusa. Potrzebujemy wstawiennictwa w najczystszej formie. Co to jest miłość, umiłowani? To jest wielki wstawiennik, arcykapłan, powieszony na drzewie, nie z powodu Jego grzechu, lecz z powodu naszych grzechów i win. Pozbawiony całkowicie egoizmu, który kładzie swoje własne życie dla innych. Jeśli tego nie robimy, jeśli w taki sposób nie myślimy, jesteśmy tylko inną, kolejną religią. Bo tylko taki rodzaj miłości, pozbawiony egoizmu, Oddzieli nas od każdej innej religii. Oddzieli nas od bożków i niebożych poglądów. Tylko taki wyraz Bożej miłości spowoduje poruszenie Jego serca. Powstańmy. I na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, Lecz że on nas umiłował i posłał syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Umiłowani. Jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni nawzajem się umiłować, mogę poprosić brata Tadeusza. Bóg mieszka w nas, i miłość Jego doszła w nas do doskonałości. Po poznajemy, że w nim mieszkamy on w nas, że z ducha swego nam udzieli. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg do nas ma. Bóg jest miłością. A kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Miłujmy więc, gdyż on nas przedtem. Umiłował. Panie, w tym szczególnym czasie Paschy chcemy prosić, abyś dał nam łaskę poznać głębie Bożej miłości. To tak jak modlił się apostoł Paweł w liście do Efezja. Panie. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach naszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość. I mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który wedle mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. Panie, my prosimy Cię o to objawienie głębi miłości, żeby nie bać się kłaść życie za innych, Panie. Żeby miłować sąsiadów, naszych bliźnich jak nas żeby zachować właściwą kolejność w naszym życiu. Bóg, bliźni i ja. Ta tajemnica odkryta Pawłowi i każdemu z nas przez Ducha Chrystusowego dzisiaj popycha nas do tego, aby kłaść życie za innych, Dziękuję Ci, Boże, że nie ma większej miłości niż ta, kiedy brat kładzie swoje życie za innych. Dziękuję Ci, Jezu, że Ty sam w sobie dałeś nam największy przykład. A dzisiaj jest czas, aby patrzeć na Ciebie. Wziąć to do życia i tym żyć na chwałę Jezusa. Amen.